0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Отступление или полное поражение путинской России? На что ставит США? Что стоит за противоречивыми заявлениями американских официальных лиц? Противостояние России как противостояние экзистенциальной угрозе? От поражения в Украине к террору против своих граждан? Как Владимир Путин может отреагировать на поражение? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским публицистом Дэвидом Саттером и социологом и политологом из Радгерского университета Сергеем Ерофеевым. В последние дни появились сообщения о намерении Белого дома предоставить ракетно-зенитные комплексы «Петриот» и о готовности Германии передать Украине танки «Леопард». Эти решения Вашингтона и Берлина можно назвать этапными. Западные столицы решились на поставку вооружений, в которых Киеву до сих пор отказывали, руководствуясь тезисом о том, что появление мощных вооружений в украинском арсенале приведет к эскалации военного конфликта и его расползанию за пределы Украины. Но означает ли это, что Запад сделал окончательную ставку на поражение Кремля? Дэвид Сатор, ваше мнение.
1: Люди понимают, что Украина должен победить. Вопрос в том, как это будет выглядеть. Они, естественно, могут остановить агрессию. Они могут освободить какую-то территорию. Что будет победа для Украины? Я думаю, в мозгах американцев нет одиногласных по этому поводу. Но идея, что Украина обязательно должна победить и должен все-таки обезвредить эту угрозу, я думаю, на это все согласны уже.
0: Но как, по-вашему, Дэвид представляет эту победу в Вашингтоне? Отступление России к позициям 24 февраля, полное возвращение Украине ее территории, включая Крым, уход в отставку Путина и его окружения?
1: Украинцы, естественно, настаивают после всех этих преступлений, что их территория будет освобождены В Америке, я думаю, представление более смутное по поводу конечного результата этого конфликта. Но, в принципе, нет, я думаю, какие-то твердые причины, намерение по поводу «Карту мира», что Украина должен выйти из этого конфликта победителем, здесь уже нет сомнений. Если был сомнение раньше, это был просто из-за того, что никто не понимал, насколько хорошо украинцы будут воевать.
0: Сергей Ерофеев, с вашей точки зрения, на что, собственно, сейчас делают ставку в Вашингтоне? Весной, как мы помним, прозвучала знаменитая фраза министра обороны США Остина, что цель – ослабить Россию в военном смысле. Месяц назад, правда, глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Милли, неожиданно заявил, что вероятность полной победы Украины невелика. Создается впечатление, что настроения в Вашингтоне
2: изменчивы. В таких случаях мы имеем дело с динамическим процессом. И прогнозы должны быть тоже динамическими. То, что видел и на что рассчитывал в свободный мир в самом начале этого процесса, оказывается не похожим на то, что происходит в середине этого процесса. И это может отличаться довольно-таки радикально от того, с чем мы подойдем к концу этого процесса. Мы видим, с одной стороны, некий неуклонный прогресс украинских партнеров на Западе, которые становятся все более уверенными в своей оценке победы Украины и уверены в своих действиях по поддержке Украины. С другой стороны, я вижу здесь некие качели. В зависимости от некоторых событий на полях сражений и того, что их окружает, некоторых политических пертурбаций, меняется не столько установки базовые, сколько готовность к тем или иным действиям, которые могли бы базовые установки воплотить в реальность более или менее быстро.
0: То есть поддержка Украины напрямую связана с успехами украинской армии на поле боя. Теоретически предел американской западной помощи определяют сами украинцы?
2: Мы в этом уже очень неплохо убедились. Мы это увидели на нескольких примерах. После отступления путинских войск от Киева и других городов, затем это произошло после успешного наступления украинцев под Харьковым и затем в случае с освобождением Херсона. Да, это эмпирический факт, и с этим любые политики вынуждены считаться. Естественно, они в некоторой степени пересматривают свое отношение к деталям этого процесса. Что касается общей картины, то с... С самого начала легко было предполагать, что свободный мир – это прямая противоположность миру путинскому. И что теоретически, в самых абстрактных терминах, ему рано или поздно придется настолько столкнуться с путинским миром, что встанет вопрос выживания того или другого. Это, конечно, радикальная постановка вопроса. Но, тем не менее, она имеет право на существование. Видимо, Западу потребовался какой-то шок, какой-то Колокол, чтобы он прозвенел и дал инъекцию реальности всему свободному миру, который привык жить слишком успокоенно, не вполне представляя себе масштабы угрозы, которые перед ним есть. Путин не выдержал, и в попытке справиться с внутренними проблемами легитимности грядущих выборов 2024 года решился на такую прямую масштабную агрессию, с которой можно сравнить только действия во Вторую мировую войну, Запад, получив эту инъекцию реальности, похоже, многие стали задумываться о том, каковы экзистенциальные угрозы для свободного мира, а не только для Украины.
0: Дэвид Саттер, наш собеседник видит эту войну как экзистенциальный конфликт Запада с путинской Россией. Но означает ли это, что Запад реально хочет такой победы и поражения Кремля, за которым, как опасаются, могут последовать серьезные потрясения в России? Вот президент Франции Макрон на днях внезапно вдруг заявляет, что можно подумать о предоставлении гарантий безопасности России. Казалось бы, это противоречит тезису нашего собеседника.
1: Я думаю, что Запад хочет просто сохранить старые стереотипы и старые способы мышления, потому что это было гораздо легче так мыслить. Панимат, менталитет России, особенно у русских руководителей, это настолько контран для западных людей, что они должны иметь одно качество, которое редко бывает. У политиков это способность воображения, я бы сказал. Они должны понимать и принимать идею, что люди могут исходить от совершенно других нравственных соображений. Это никто не хочет, частично потому, что они лень, и частично потому, что они ограничены, и частично потому, что они заинтересованы. Но шок, о котором Сергей говорил, это был достаточно силен, что они были вынуждены просто немножко осознать, что человек, как Путин, способен на гораздо хуже в самом деле. Это трудно сейчас отрицать. Поэтому люди против собственной воли Сейчас пришли к выводу, что что-то с этим человеком, с этим металлитетом, с этим одурмановым народом надо делать. И лучший способ менять ситуацию, естественно, это поддерживать Украину, поставить Россию перед военным поражением. Вопрос вопрос. В том, что мы не знаем, какая цена полная победа. События в следующем году будут показать, как обстоит дело. Но факт, что Россия в этой ситуации должна потерпеть убедительное поражение, чтобы выйти из нынешнего состояния и иметь шанс стать что-то лучше. Это, я думаю, уже ясно большинство политиков, несмотря на словах таких людей, как Макрон.
0: Сергей Ерофеев, вы видите в реакции Запада на российскую агрессию против Украины признаки осознания западным сообществом неизбежности и необходимости противостояния агрессивному Кремлю. А Дэвид обращает внимание на хорошо известную черту западных демократий. Их нелюбовь к конфликтам, готовность договариваться даже с крайне неприятными режимами и персонажами. Но взять хотя бы иранский режим. Есть тут у Путина повод для надежды, как вы считаете?
2: Я бы хотел сказать, что я согласен с Дэвидом, что сила культурной инерции... Очень велика. И хочу оговориться, что в феврале 22 года Запад проснулся, прозвучал огромный колокол. Но это не означает, что после того, как Запад проснулся и свободный мир проснулся, он готов сразу к решительным действиям по окончательному решению этой проблемы. Решимость и готовность к определенным действиям – это то, что приобретается в ходе этого процесса. Мне кажется, что на данный момент, после 10 почти месяцев войны, мы видим, что эта решимость доходит до той степени, что надо решать проблему Путина, а не только проблему российской агрессии в Украине. В этой связи я хотел бы напомнить о том, что только после трех лет ведения боевых действий во время Второй мировой войны случилось так называемое откровение Касабланке, когда союзники, причем без участия Сталина, пришли к выводу, что с Гитлером больше невозможно никакие договоренности, что Гитлера надо полностью разгромить. На это ушло некоторое время. Сейчас процессы ускоряются, и есть основание полагать, что союз между Украиной и некоторыми государствами Запада сложится наподобие антигитлеровской коалиции, целью которой будет полное изменение системы власти в России. Но как это будет совершено, мы не знаем. Мы сейчас не можем предполагать, что будет оккупация по аналогии с оккупацией Германии в 1945 году или же все-таки в игру вступит Третий фронт в полной мере – это россияне, которые, в принципе, способны бороться с системой Путина.
0: Мы вернемся к разговору с Дэвидом Сатором и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио «Свобода» Live». Твой YouTube обретает знакомый голос. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона Юрия Жигалкин. Отступление или поражение путинской России? На что ставят США? Мои собеседники Давид Сатор и Сергей Ерофеев. Дэвид Сатор, судя по всему, большинство американских комментаторов пока считает, что чем бы война не закончилась, Владимир Путин останется у власти. Как вы думаете, может война закончиться сохранением режима Владимира Путина? Иными словами, способен он смириться с поражением или завершение войны на приемлемых для Украины условиях невозможно, пока Владимир Путин находится в Кремле.
1: Во время Советского Союза, эта ситуация сейчас, мы просто лимитированы, мы не все знаем по поводу, какие внутренние тенденции в руководстве, в выраженных силах и в спецслужбах. Мы можем загадывать только. Но если мы говорим интуитивно, мне кажется, что ситуация может достигнуть а, такую точку, что Путин будет просто вынужден из-за внутренних возражений делать что-то, чтобы либо остановить, либо покончить с этой войной. Если это будет так, мне кажется, что первый который он будет делать, начать волну террора в стране, чтобы обеспечивать его правление. Это будет что-то похожее на Садом Кусейн после его поражения в первой...
0: Войне в Персидском заливе, которая началась после захвата Ираком Кувейта.
1: Но... Настолько это будет надежное настолько это общество способно все-таки на оппозиции, время покажет, потому что в таких условиях отмена санкций, естественно, не будет, экономическая ситуация в России будет ухудшаться серьезно, и потом многие из тех, которые воевали, они возвращают с очень хорошим боевым опытом и огромным гневом против тех, которые послали их туда. Поэтому это может быть в самом деле изрывоопасная ситуация. Плюс мы должны забыть, что очень большой процент убитых из национальных республик, самых бедных, зачем им воевать и умирать за Славянский союз? они совершенно в этом не заинтересованы. И сепаратистские тенденции, я думаю, неизбежно усиливаются. И это тоже может быть и еще один повод для войны, для конфликтов. Внутри России последствия поражения в этой войне, стабильность внутри России будет либо результат террора со стороны власти, либо больших изменений. Но какое-то спокойное будущее в России я не вижу после поражения. Будет кризис определенного типа.
0: Сергей, возможно поражение путинской России и сохранение режима Владимира Путина?
2: Если внимательно посмотреть на то, как работает власть, как работают институты в России сегодня, каковы ресурсы власти, то есть основания говорить что ресурсы сохранения власти Путиным на данный момент превышают издержки его поражения в войне с Украиной. То есть ответ мой «да». Вполне возможно такое, что военные действия закончатся победой Украины. Путин не будет это считать концом войны и, следовательно, не будет считать поражением. Он продолжит свою войну. Мы должны определиться с понятием «войны». То, что сейчас происходит на полях сражений, безусловно, является отечественной войной украинского народа. Но то, что затеял Путин, является большой войной, которая не прекратится с выводом войск Путина с территории Украины. Я об этом писал, что война имеет большую вероятность того, что она перетечет на территорию России. Вопрос в том, какие формы примет эта война. Скорее всего, это будет тот или иной гражданский конфликт или полноценная гражданская война на территории Российской Федерации. У него есть все основания в рамках его логики, как сказал Дэвид, развязать террор внутри России для того, чтобы продолжать использовать новые инструменты для поддержания своей власти.
0: То есть... Как когда-то провозглашали большевики превратить империалистическую войну в войну гражданскую? Или по нынешним условиям, если не удается победить в империалистической войне, победим в гражданской?
2: Уже не раз делались сравнения с окончанием Первой мировой войны для России то есть с февралем-мартом 1917 года, когда армия разлагается, боевые действия прекращаются, и есть вероятность того, что оружие будет подвернуто против неких групп интересов внутри страны. Я не думаю, что это очень вероятный вариант. Я думаю, что народ сегодня не столь пассионарен, и армия очень маленькая по сравнению с 1917 годом. То есть, скорее всего, будет некое разложение, будет усиление хаоса, продолжение коррупции – продолжение насилия на территории России. Ну и, конечно, будет расти саботаж в самых разных формах.
0: Вы, господа, судя по всему, считаете, что за войной в Украине последует внутренний конфликт в России. А вы исключаете, например, возможность того, что Путин идет на мир с Украиной, не на самых ужасных условиях? Российские пропагандисты объявляют о победе Кремля, часть санкций отменяется, и Владимир Путин продолжает спокойно править. Дэвид Сатер.
1: Если война... Кончится, он, безусловно, определит поражение как победа. И он подкрепит это с террором и репрессией. Можно ли классифицировать это как война? Я думаю, это спорный вопрос. мы не знаем, настолько внутреннее сопротивление выразить себя открыто. Но общая ситуация, безусловно, будет нестабильная потому что все-таки изолация России, как будто остается власть, будет продолжаться с экономическими и социальными последствиями. Я думаю, что эти противоречия в русском обществе между... Общество, которое все-таки более развитие, чем было во время Советского Союза, более информирование, и плюс эта аркаичная система власти, она только усугубляется с результатом, что даже если Путин с помощью террора на определенный период может сохранить ситуацию, изменения в обществе и конфликты, и Возможно, война внутри страны будет трудно избегать.
0: Сергей Ерофеев, некоторые аналитики, и, кстати, среди моих собеседников, говорят, что вторжение России в Украину должно закончиться не просто поражением Кремля, но и радикальными переменами в России. Смены режима, реформами системы власти, подлинными демократическими реформами. Победители, по их мнению, должны поставить именно такие условия для восстановления отношений с Москвой. Реалистичный сценарий?
2: Я бы хотел напомнить, что я настаиваю на той точке зрения, что Путин – это не идейный руководитель, не человек с идеалами, который хочет изменить мир, а довольно-таки стандартной мафиози и шпана. Это не оценочное суждение, это технологическое определение того, с кем мы имеем дело. Поэтому, если он будет загнан в угол, или почти загнан в угол, Такой мафиози всегда оставляет за собой вариант некой договоренности и притворства, что он не проиграл, что он вывел войска с Украины, но в той части, где все-таки трудно будет доказать полную победу, ему придется искать новых виновных. И Их он, конечно, будет определять в качестве террористов, действующих на территории России. И это уже, в принципе, делается. И сейчас есть попытка провести новое законодательство о диверсионном действии. Мне кажется, что все это признаки того, что Путин двигается именно в этом направлении.
0: И все-таки, Сергей... Вы исключаете вариант поражения России на условиях, сходных с капитуляцией Германии и Японии в 1945 году, коль вы называете эту войну самым значительным конфликтом со времен Второй мировой войны? То есть, ей продиктуют условия мира?
2: Этот вариант нельзя исключать. Другое дело, что не может быть, наверное, прямой аналогии с тем, как осуществлялась оккупация Германии в 1945 году. И не может быть прямой аналогии с тем, как вел себя Саддам Хусейн после первого поражения в Заливе. Российское общество гораздо более сложное, чем иракское или чем кубинское, не говоря уже о размерах, о культурном разнообразии, о огромном разбросе. Есть основания полагать, что созревает сейчас понимание на всех трех фронтах, не только на Украинском, но и на Западном фронте, и на внутрироссийском фронте, что э, мириться с существованием путинской системы в принципе невозможно. Должно созреть не только понимание того, что Путин не может являться партнером, способным на поддержание договоренностей, но должно полностью утвердиться мнение, что это экзистенциальная угроза для всего мира. Этого пока не произошло, но это может произойти.
0: Дэвид, может в результате этой войны произойти исторический разворот России от авторитаризма к демократии? Война, в конце концов, показала, куда ее довел авторитаризм.
1: Мы имеем разные исторические прецеденты. После поражения в Крымской войне, после поражения в Японской войне, как результат ситуации Первой мировой войны, были большие изменения. Россия получила Конституцию из-за того, что были побеждены в русской японской войне. Но сейчас, естественно, эти люди, которые сейчас власти, они пришли к власти с помощью терроризма против собственного народа.
0: Вы имеете в виду взрывы домов в России, к которым, как указывают многие свидетельства, была причастна ФСБ. Да, в
1: 1999 году срывали эти дома, и они готовы делать то же самое, чтобы сохранить власть. Другое дело, что момент прозрения придет не только на Западе, но и в России, где люди будут понимать, что эта власть, она по сущности своей антинародная. Она враг не только украинских людей, но и русских тоже. Это будет гораздо важнее в свете военного поражения. Я думаю, в таких условиях есть, и я на это, по крайней мере, надеюсь, что есть люди в России, даже среди националистов, даже в армии, даже в спецслужбах, которые сохранили хоть немножко здравый смысл и желание служить собственного народа и спасти фактически народ от этой машины убийств, которая сидит в и В таких условиях все может быть. И тоже нельзя исключить, что терроризм в России появился в экстремальных условиях, когда казалось, что не было альтернатив. Я, естественно, не поддерживаю никакой терроризм. Но все-таки, если смотрим просто аналитично на ситуацию, появление террористических групп внутри России, направленных против этой власти, и даже с националистскими убеждениями, это нельзя исключить.
0: Сергей, если говорить о вашем сценарии развития событий в России, то есть, как вы ее называете, террористической операцией, власти против народа. Какой ее смысл? Какова ее цель?
2: Дело в том, что переход к такой новой фазе войны, когда возникают террористические действия и со стороны Путина, и со стороны тех, кто ему противостоит, чреват так называемой сомализацией. То есть, утраты контроля хоть над какими-то процессами, как это случилось в Сомали. И вот тут я хочу отметить следующее. Когда... Отечественная война украинского народа будет завершена с победой, у Запада может возникнуть серьезный соблаз прекратить вмешиваться в эти процессы, начать помогать восстановлению Украины и как бы забыть о России. Но может этого и не произойти, потому что в России может сложиться такая ситуация, что опасения о продолжении существования путинского режима для свободного мира будут непереносимыми.
0: Спокойного мирного конца нынешнего российского режима вы не ожидаете?
2: Совсем спокойного, наверное, не ожидаю. Дело в том, что потребуются огромные ресурсы для Путина, чтобы как можно более мирно осуществить этот переход. Ведь он же тоже обычный мафиози, не заинтересованный в чрезмерном хаосе и в чрезмерном насилии. То есть он всегда дозированно применяет это насилие, даже несмотря на то, что эти дозы могут быть кошмарными для нормальных людей. Поэтому он будет стараться убедить свой электорат в том, что все делает по плану. Это же главное, на чем основывается тактика мафиози и крутого парня – мачо. Это может ему удаваться все хуже и хуже. Может наступить тот момент, когда он осознает, что крыса загнана в угол. И вот тут наступит критический момент, потому что в отличие от Ирака и Кубы у России есть ядерное оружие. И у Путина может быть соблазн применить тактическое ядерное оружие для разрешения какого-то внутреннего конфликта.
0: Американские вопросы. Отступление или поражение путинской России. На что ставит США? Моими собеседниками сегодня были публицист Давид Сатр и социолог Сергей Ерофеев. Слушайте американские вопросы в эфире, на сайте Свободы, на Тьоны, на YouTube. Пишите, комментируйте в социальных сетях и на сайте Свободы. Всего доброго.